0: Podcast de entrevistas en los que la comida es una protagonista importante. Ya sabéis, debe administrarse en dosis regulares, se recomienda su ingesta mientras se practica en la cocina, cacerola y cuchara en mano y, bueno, preferiblemente consumir en caliente. Empezamos. inauguramos este, este podcast, Foodback con una gran profesional a la que considero una amiga también. Ella es Ruth Alejandre, comunicadora gastronómica, viajera incansable, curiosa empedernida y creadora de GastroGurú, un proyecto que respira amor por los viajes y la cultura gastronómica y que hace que Ruth y yo tengamos muchas cosas en común personal y profesionalmente aunque ataquemos el asunto desde ángulos distintos, ¿eh? <risa> pero compartimos muchas cosas. Eh, conocí a Ruth hace unos años, no muchos, en un evento en una de las escuelas donde he trabajado y allí estaba en su papel de comunicadora gastronómica. Después del evento fue muy amable, se acercó a mí y me felicitó por mi trabajo y la verdad es que nos caímos bien de inmediato. Y quedamos ya en ese momento en que teníamos que vernos y charlar de nuestras cositas. Eh, compartimos muchas cosas sobre nuestra visión de la vida en general y es siempre un auténtico placer para mí eh, juntarnos y charlar de lo que sea porque con gente abierta, preparada, educada y entusiasta de lo que hace es un lujo hablar siempre. Así es que bienvenida Ruth y mil gracias por aceptar, romper el fuego, siendo la primera, te espero muchos invitados y bueno, pues estar aquí este ratito conmigo para compartir tus recuerdos más comestibles.
1: Sonia, muchísimas gracias por esta presentación fantástica, eh, sentida desde luego y, y con, con todo el cariño eh, que como bien sabes es eh, absolutamente recíproco, así que para mí es un honor y un auténtico placer pues eh, eh, inaugurar esta sección y formar parte de este nuevo y seguro exitoso Podcast, así que lo dicho. Muchísimas gracias por, por la invitación. Pues genial,
0: Ruzo, vamos a empezar. Mira, la idea que tengo yo con estas entrevistas, estas charlas más que entrevistas, es empezar todas ellas con una, una primera pregunta eh, que digamos que rompa un poquito el, el fuego y abra, abra el diálogo. Y esa pregunta es, ¿qué es lo primero que recuerdas haber comido? ¿Qué es, eh, qué, qué es eh, cuando piensas, si te vas atrás, atrás en tu memoria...? ¿Qué es el primer sabor eh, o la primera imagen de comida que te viene a la cabeza?
1: Bueno, pues eh, es una pregunta buenísima. Eh, fíjate que, que yo creo que tiene todo un, un, un porqué en la vida, ¿no? Y, y a veces sea de manera consciente o inconsciente, pero que todo sucede por algo. Y el que estemos hoy aquí hablando y, y departiendo sobre, sobre la comida y los alimentos, pues también eh, creo que, que tiene un porqué. Hago esta pequeña introducción para decirte que, bueno, pues eh, yo creo que como todas las, las criaturas tenemos esos sabores más eh, dulces, bien sean por, eh, de frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos ya un poquito más avanzado, no en cuanto a un producto, un alimento en sí, sino a una elaboración, fíjate, ten en cuenta que, que yo soy de origen de León, yo nací en León y siempre, bueno, está este este chiste o esta eh, ...cuestión, digamos, esta broma... ...que no sé hasta qué punto es una broma... ...o es una realidad... ...dice que en león se comen fundamentalmente patatas... ...y es cierto que es un, un alimento... Eh, ...base en nuestra gastronomía... ...y que se utiliza para diversas y múltiples elaboraciones... ...y al hilo de, de tu pregunta... ...sí que es cierto que cuando echas la vista atrás... ...y hablas de esos primeros platos... ...alrededor de, de una mesa... ...o esos recuerdos que tienes... ...muchos de ellos están eh, unidos o vinculados a, a ese producto, a, a la patata, y se me viene a la mente, por ejemplo, uno de ellos que a día de hoy es, sigue siendo uno de mis favoritos para, para ver eh, bueno, pues cómo es la, la tradición gastronómica también en este país, ¿no? eh, que son las patatas a la importancia. ¿no? Me alegra mucho que poco a poco vayamos retomando, recuperando esos eh, platos clásicos de nuestra gastronomía, básicos, por otra parte, cuando, eh, bueno, pues en aquellos años de, de eh, no tanta abundancia, de posguerra, etcétera, etcétera, bueno, pues era un, un alimento básico, ¿no? la, la patata en este caso. Y es cierto eh, que tengo excelentes eh, recuerdos eh, relacionados con las patatas a la importancia para mí siempre eran casi casi como un premio y sí. de hecho a día de hoy los días que tengo algo así eh, importante que celebrar de repente me entran esas ganas de unas buenas patatas a la importancia eso sí, hechas por, por mi madre que esas son las que saben mejor como nos sucede a todos no las que, las que nos elaboran o los platos que nos elaboran nuestras madres o sea que yo diría eh, eh, relacionado con tu pregunta, casi cualquier tipo de, de elaboración que, que contenga patata, eh, tengo muchos unidos y ligados a esa, a esa memoria gastronómica.
0: O sea que sin duda tus, eh, pues eso, tus recuerdos más, más entrañables están relacionados con ese tubérculo, ¿sabes? con la patata, es que me parece súper interesante porque eh, eh, es verdad que, que muchas veces a lo mejor la gente... Mmm, tiende a pensar en cosas como más sofisticadas, ¿no? diríamos, eso es. y más y realmente eh, lo que nos, lo que, lo que realmente nos vincula a ese, a ese momento de la infancia son cosas mucho más sencillas. Muy eh, simples, mucho platos es muy, muy, más sencillo, muy, 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 pues eso, cosas que dices, bueno, pues efectivamente unas patatas o yo qué sé, mira, eh, pues como decía en la introducción, ¿no? un bocadillo de chorizo, cosas de estas. Que, que, que realmente te traen los recuerdos más, más, más intensos. Entonces, que tú te das patatas, las relacionas con, con momentos muy especiales para ti, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuéntame si alguna cosa que quieras contarme, pues no sé, alguna celebración, celebraciones
1: familiares o. o Ma... con... No, disculpa, disculpa. No, me, no, no, me... no. Me... En cuanto a, a lo que comentas, más que celebraciones en sí, que sí que es cierto que, bueno, pues eh, luego la, las celebraciones van vinculadas siempre a otro, a otro tipo de, de probablemente elaboraciones o de platos, ¿no? Pero sí eh, a celebraciones más personales, a lo mejor, mm -hmm. decía, sobre todo en, más en, en la actualidad o cuando hay momentos que tienes un... y sobre todo porque afortunadamente para, para nosotras pues estamos eh, habituadas y tenemos felizmente, acceso a todo tipo de texturas, productos, alimentos, elaboraciones. Y, y tienes razón lo que comentas, que eh, irónicamente, eh, luego nuestra, nuestra memoria o nuestros sentimientos más eh, arraigados en cuanto a esta memoria gastronómica van relacionados, a, como tú muy bien comentas, a, a cosas eh, sencillas, ¿no? Eh, fíjate... Estamos, yo creo, todos más que habituados a escuchar, bueno, sí, tal plato, tal elaboración, con ahora con todas las técnicas que hay, con todo el acceso que tenemos a materias primas, no solamente las más clásicas y típicas españolas, sino venidas de diferentes partes del mundo, eh, y sin embargo… Pues probablemente, no digo que sea todo el mundo, pero una gran parte de la población, si hiciésemos un, un testeo, eh, te podría decir que una de las cosas que más disfruta son unos huevos fritos con patatas. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, quiero decir que efectivamente y quizás sea por ese acceso que tenemos a, a tanta variedad y, y habitualmente, no de manera esporádica, que luego al final acabamos disfrutando de esas pequeñas grandes cosas, ¿no?
0: Mm. Y este, estos recuerdos relacionados con la, con la comida, ya no solo centrándonos en las patatas, que me has dicho que es lo primero que tienes ahí, pero los recuerdos en general que tú tienes con, con, con platos o con alguna cosa de comida en concreto, ¿te traen también a, a personas contigo? De repente Siem. notas que tienes a una presencia a tu lado porque hay un sabor que dices, eh, eh, ¿Cómo recuerdo a mi abuela? ¿Cómo recuerdo a, a no sé a alguien, a alguien especial y simplemente has olido algo o has probado algo y
1: esa persona se sienta contigo a tu lado en la mesa. Totalmente, totalmente, y es maravilloso. Y yo creo que eso también forma parte de esas eh, eh, sensaciones o de esa memoria que, que tenemos más, más íntima, más personal y más, eh, y más bonita, ¿no? El eh, efectivamente eh, percibir un, un olor, un aroma de un alimento o de un plato en concreto y que, ¡bum!, de repente eh, te venga esa persona. A la mente, ¿no? Eh, indudable, es indudable que hay determinados platos o eh, determinadas, eh, como digo, elaboraciones que, que te llevan a, a tus padres, a tus abuelos, sobre todo cuando estamos hablando de la más tierna infancia, en la que, bueno, pues normalmente son las personas que tienes más, más cercanas con las que convives o, o con las que sueles mantener esos momentos de, de, de alrededor de una mesa y, no, y no cuando eres,
0: cuando eres sí. pequeñito eh Yo, o sea, cosas eh, pues, de más, cuando de más, de más mayor sí. que hay momentos claves con alguna persona especial por lo que sea y, y de repente pues eh, pues bueno te, te plantas delante de, de eso y, te, y la presencia de esa persona se hace se hace Bueno pues casi casi la puedes tocar no es increíble También. el poder el poder que tiene la la comida para eso. O sea, ya, ya digo, no me, no me centro tanto en lo que es la infancia, sino en general, ¿no?, como, como ahora me, me comentabas.
1: Que... Sí, me comentabas en general, desde luego, desde luego. Eh, yo me, me había ido retomando un poquito lo que, eh, como comenzamos la, la conversación, pero ahora extrapolándolo a la vida en general, incluso a, a la actualidad, sí que es cierto lo mismo que nos pasa, con aromas en este caso de, de, de la comida, pero con cualquier aroma en, sí, en general, hay sí, determinados sí, sí. lugares o determinada en los que hay un aroma particular que te lleva, te, te transporta directamente a, a otro momento y, y te recuerda o te, te trae al presente o a ese momento a una persona, ¿no? Y desde luego, porque yo creo que eso sí que quedan absolutamente grabados momentos que han sido importantes, no porque haya habido algo absolutamente relevante que haya cambiado la vida de uno, pero sí momentos en los que uno ha disfrutado, que ha sido feliz. Eh, y suelen muchos de ellos estar en torno a una mesa, con lo cual eh, también absolutamente de acuerdo que, que muchos eh, platos de repente cuando los vuelves a tener delante te lleva eh, directamente a un momento a una, o a una persona que, con la que compartiste ese, ese plato, desde luego. Y tú has alguna vez, Ruth,
0: has utilizado la comida para crear recuerdos, o sea, conscientemente has dicho quiero vincular este momento con este plato. yo porque yo lo he hecho? Yo lo he hecho muchas veces de, sí. de decir eh, quiero que cuando esta persona eh, vuelva a comer esto o vuelva piense en mí. Entonces, eh, he utilizado eh, eh, la comida como, como un arma, si quieres, para crear recuerdos en otras personas. No, no ya solo en mí, sino en otras personas. No sé si tú has hecho eso alguna vez. Si has utilizado... Eh, la comida para 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 crea para crear no sé
1: para marcar a alguien para dejarle huella a alguien bueno, yo he de decir que efectivamente eh, en, en este caso, creo que al, a la mayor parte o a un gran porcentaje de los mortales eh, nos, nos llevas la delantera eh, totalmente, porque efectivamente, a pesar de dedicarnos a, a, la, a la gastronomía, lo hacemos como tú muy bien dijiste en la, introdu en la introducción desde diferentes eh, parcelas o puntos de vista, ¿no? Desde la parte de la comunicación, sí que es cierto que a mí también me gusta, me gusta cocinar y hago mis cositas, como bien sabes, pero eh, quizá no sea tan, tan obvio o algo tan eh, fácil por esta parte el hecho de decir bueno, eh, un, un plato o una elaboración para que esa persona me tenga en mente. Quizá de manera inconsciente sí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues eh, eh, para mí siempre han sido quizá por ese espíritu infantil que uno siempre intenta mantener importantísimos los cumpleaños. Entonces, esa parte, la parte de, eh, no tanto de hacer un catering o, o ya, me refiero a contratar un catering o, o que te preparen la comida, sino el ser yo, en este caso, quien se encarga siempre de, de las elaboraciones que hayan sido para, para celebrar el cumpleaños. ¿no? Eh, más que un plato en concreto o una elaboración concreta... Sí es cierto eh, que pueden ir por ahí un poquito los tiros lo que tú comentas, ¿no? Que esa experiencia, entre comillas, experiencia o ese momento gastronómico de celebración, bueno, pues que quede unido en, en la memoria, ¿no? Quizá luego también haya platos concretos, ¿eh? Que uno pues se siente más... Eh, digamos, eh, ducho en el tema o, o más eh, cómodo o más eh, seguro, que le gusta más porque tiene más afinidad por el motivo que sea y entonces sí, como tú dices, quizá no sé si de manera consciente o inconsciente se utilice, bueno, pues para eh, alegrar de en cierta manera a la persona que, que tenga... Fíjate, un aunque tú no
0: lo prepares, Ruth, eh, aunque, tú, o sea, no, aunque tú no seas que lo prepares, pues voy a ir a este restaurante o quiero quiero que, que pruebe este plato que a mí me encanta en este sitio eh, para, para crear ese recuerdo en, en, en esa persona ¿no?
1: eso eh, absolutamente en, por esa a, parte a, es que a, esa, esa vertiente a esa me absoluta. refería totalmente absolutamente eh, contigo de acuerdo y lo suscribo eh, bien sea por, por bueno porque piensas que a lo mejor Puede eh, ser um, un plato que a esa persona le, le guste, especialmente, porque a, a uno le guste y quiera compartirlo o, o crear ese recuerdo con, con otra persona, absolutamente de acuerdo, Sonia, totalmente. Muy bien, o sea que,
0: muy bien. Pues, ¿y, ¿y qué te voy a decir, bueno? Tú, tú te dedicas a esto de la comunicación gastronómica y sus diferentes ramas, ¿por qué te dedicas a ello? Hay algo, hay algo ahí. Que te ha llevado, porque yo sé que tengo claro por qué acabe siendo yo abogada dedicándome a esto, pero, pero eh, tú tienes, ¿por qué, has, ¿por qué has terminado teniendo esta relación tan, tan especial con la gastronomía?
1: Eh, excelente pregunta, pues fíjate, yo creo, insisto y vuelvo un poquito para atrás a lo que comentaba antes, que todo en la vida pasa por algo, eh, aunque a veces eh, seamos conscientes de ello o no. Mi, mi, iba a decir pasión, ya lo he dicho, por la gastronomía eh, es, es, bueno, pues desde que tengo uso de razón, ¿no? O sea, siempre, siempre ha habido un, un interés. ¿El por qué? Bueno, pues eh, yo creo que hay una parte de mi personalidad que es la curiosidad y por otra parte ese gusto por, por, los, por los viajes y por otra parte eh, las personas. En cuanto a la comunicación, yo creo que uniendo ese trinomio básico de que ya haya un gusto o una tendencia natural hacia ello, la cuestión de los viajes y la cuestión más eh, personal eh, del individuo, más si queremos decir antropológica, eh, Poquito a poco eso va tomando una cierta inercia y un cierto camino. La comunicación siempre ha sido mi vida, me he dedicado a ella de manera global. Ya no, dejando un poquito de lado la cuestión gastronómica, yo no sabría dedicarme a otra cosa. Cuando dicen, bueno, uno tiene un plan B, eh, bueno, pero un plan B siempre que sea eh, enfocado o relacionado con la comunicación. E insisto, esto es como, eh, bueno, pues quien dice que tiene un ya no tanto una pasión, cuanto una vocación. Sí. Eh, para mí lo es, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Uh -huh. yo creo que en este caso para, para lo bueno porque lo disfruto inmensamente. Entonces, partiendo de la base que la comunicación es un sí o sí, no, no hay otra opción, uh -huh. eh, esa curiosidad, ese gusto por las personas y también creo que hay una parte muy, muy, muy importante que no hay que eh, menospreciar, ni mucho menos, y creo que es esa, ese interés que siempre he tenido por la cuestión de la salud. Uh -huh. eh, la astronomía en cuanto a la alimentación, en cuanto, en cuanto a la nutrición. Uh -huh. Estoy muy feliz que esto poquito a poco vaya mejorando y vaya cambiando y, y el público en general, digamos, eh, la población en general, tenga cada vez una mayor eh, cercanía, interés, Iba a decir preocupación, o ya no que se preocupe, sino que se ocupe por uh -huh. lo que ingiere, por lo que eh, come. Y yo creo que esa parte también me ha llevado a, bueno, a querer saber más, a investigar un poquito más, a probar más, unido, como digo, a los viajes, a esa curiosidad por saber qué se hace, dónde, de qué manera lo elaboran, eh, qué origen tiene, eh, cómo influye eso a nivel cultural y, por supuesto, a nivel de, de salud también. Y yo creo que combinando todas, todas sale, esas variables, al final me han llevado hasta aquí, me han traído hasta aquí. Inevitablemente.
0: Mira, hablando de los viajes que tú mencionabas, ¿en qué sitio, en qué país, en qué lugar, dónde has comido lo
1: que más te ha impactado, Ruth? Impactado eh, de manera positiva, negativa... Pues mira,
0: lo que quieras, te puede impactar
1: negativa o positivamente, eso lo dejo a tu elección. No es fácil la pregunta porque disfruto y, y siempre creo que o intento mantener esa actitud de, de apertura y de sorpresa que, que, que creo que cuando, volviendo a lo que comentabas antes, a cuando somos pequeños tenemos y que luego poquito a poco, por las cuestiones que sean, eh, vamos un poquito eh, perdiendo. Eh, intento que, que me sigan sorprendiendo con, con diferentes elaboraciones o diferentes productos que, que aún desconozco, pero eh, si tengo que decantarme por algo en concreto, creo que me decantaría por Asia en general, el sudeste asiático en particular, me gusta muchísimo la cocina tailandesa, pero quizás, si podemos abrir un poquito más, eh, me causó mucha sorpresa grata, Singapur por el hecho de esa combinación absoluta, ese crisol de culturas, de, de diferentes backgrounds, de, de eh, bueno pues tanto malayos como chinos, eh, tailandeses, etcétera, etcétera. ¿no? entonces esa combinación de sabores, de productos, esa amplísima oferta, eh, pues me, me sorprendió muy, muy gratamente.
0: Es que te entra por todos los sitios, cuando ves sí. me, este, este, estos países realmente, primero porque hay muchas cosas que son distintas a nivel de producto, ¿no? cosas que, que, bueno, pues que no estás habituado y luego el, como la energía ¿no? que, que, que hay en general y, y no sé, que... ¿volverías allí solo para comer
1: otra vez allí? Absolutamente. <risa> la, esta... la comida sería la única razón por la que volví. ¿podría ser una de las únicas razones por las que volverías? Esta pregunta me encanta, me encanta porque no te imaginas la cantidad de veces, ahora quizá según va pasando el tiempo y ahora que también está entre comillas, digámoslo, esta moda, no me gusta mucho llamarlo así, pero bueno, y si es que también es una moda, siempre yo digo que un pozo queda, algo queda, que es la, la gastronomía, pues quizá ya, ya no sorprenda tanto, pero eh, a mí me, me hacían una pregunta muy recurrente y uh -huh. también sorpresa por, por esa parte, de decir, pero de verdad tú has sido no sé dónde. Solo a comer? O sea, era como una cuestión absolutamente ilógica, como qué sentido sí. tiene que te hagas no sé cuántos kilómetros o que viajes a no sé dónde por la comida. Y yo decía, bueno, pues visto así, sí. Entonces, yo creo que eh, prácticamente eh, a cualquier parte del mundo sería una excusa perfecta siempre para, para regresar. Me pasa también, por ejemplo, con Perú, la cocina peruana y afortunadamente creo que cada vez está cobrando más eh, importancia y tiene más, eh, más relevancia, se conoce más también, y, y creo que, que tiene también eh, una, una magia y una potencia, sí. se ha conocido siempre más quizá la mexicana, eh, sí. hablando, hablando de la cocina americana, en este caso la uh -huh. mexicana norteamericana, eh, pero mm, la cocina eh, peruana creo que tiene un potencial eh, estupendo, Sí. Me gusta muchísimo y no puedo, ya, ya no me extiendo más. Eh, la cocina en los Balcanes, gran mm -hmm. desconocida la cocina en los Balcanes y grandes desconocidos los Balcanes en general. No puedo sí. por menos porque es otra parte del globo que me ha robado el corazón, eh, tanto sus gentes como, como esa, esa cultura y desde luego esa dedicación que tienen o ese, ese cariño que, que transmiten en, en su gastronomía.
0: Es que ese es el problema muchas veces, no que tenemos eh, estas etiquetas eh, colgadas, eh, diferentes cosas no y, y, y a veces romperlas. Es, eh. A mí me pasa, por ejemplo, muchas veces en las clases, pues cuando doy clase de cocina india y me dicen, todo el mundo piensa en el picante inmediatamente, digo, pues hay muchos platos. De la cocina india que no pican. Entonces, eh, eh, se trata un poco de romper todas esas eh, mitos, ¿no? que, que vale. conseguir que, 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 que todas esas ideas preconcebidas que tenemos y que enmascaran que lo que dices tú, la, la realidad de, de, de muchos sitios, ¿no? Pues es una, es un, una labor interesante. Por eso, es, a mí me parece que lo que haces tú es súper chulo, porque, porque consigue eso, ¿no? Consigue que bueno pues que te entren ganas de, de probar cosas o de ir a sitios o, o decir Oye pues hay otra perspectiva no y a mí pues vamos y es lo que yo pretendo también desde un poquito desde mis clases conseguir eso no que la gente pues abra la mente y se dé cuenta que a través de la red de la cocina también nos podemos educar
1: y también podemos crecer y desde luego doy fe de que así es y que y, y, y doy fe de que lo consigues eh, por, por experiencia mía propia también ¿eh? no no ya sabes que no es aquí no se dicen las cosas por, por decir y desde luego eh, desde esta posición en este caso de no de entrevistadora sino de entrevistada eh, aprovecho para eh, bueno pues felicitarte también porque es una maravilla y, y al hilo de lo que comentas pues es un gusto que, que haya personas que desde eh, la otra parte, que en este caso es la cocina, lo transmitan también y sobre todo ese, ese amor y esa pasión y ese respeto también ¿no? por, por ella. Con lo cual, pues es, un, es una maravilla. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué bueno. te voy a decir que no sepas ya, Sonia?
0: Gracias, Ruth. Pues nada, vamos a ir ya terminando. Quería simplemente también, por ejemplo, eh, un par de preguntitas más. Eh, porque yo siempre hablo de que, de que, bueno, sentarse a la mesa... Eh, en, bueno, pues apela a todos tus sentidos y que cuando uno, tanto cuando uno prepara una cosa como cuando la degusta tiene que tener todos los orificios y todo abierto para, para recibir toda esa información y yo siempre digo a mis alumnos hay que presentar los platos bonitos porque entra por los ojos y tienen que oler bien y por supuesto tienen que saber bien y tienen que sonar bien que es una cosa que a mucha gente le descoloca pero también tienen que sonar bien. Entonces, ¿tú cuando te sientas a, a, a comer en tantas veces, Ruth, que tantos sitios guays que has comido y has visitado, eh, qué es, ya sé que lo primero es la vista, porque, porque es lo que, así lo que ves, pero que, que, cuando tú ves un plato, que, ¿tú qué crees que, 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 que sentido eh, prevalece así? De primeras, es muy complicado, porque ya te digo que es un conjunto de, de todos ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me a pasado un poco más fácil. Cuando tú acabas de comer y pasan un tiempo y piensas en ese plato, ¿qué es lo que te viene? La imagen, el
1: sabor, el olor. Que yo que sé. Pues mira, te contesto a las dos preguntas. Eh, al hilo de la primera que me hacías o desde otra perspectiva, otro punto de vista, yo te puedo decir que claramente, y creo que es algo muy personal en este caso, ¿eh? no hay, eh, creo que no hay ni más o menos acertado, es una cuestión ya de cómo es cada uno, considero. Y para mí en mi caso es eh, el olor, el aroma. Mm. Para mí el olfato es eh, bueno es un sentido que, por lo que sea, tengo hiper desarrollado para lo bueno y para lo malo. Es decir, olores muy fuertes me desagradan y olores agradables los disfruto muchísimo. Y esto, hablando de la comida. Eh, aparte de, como tú muy bien dices, de la, la vista, porque es lo que nos llega directamente, yo creo que a mí prácticamente eh, instantáneamente también es ese, ese aroma, esa me causa un, una, una impresión, un, un, um, un impacto muy, muy fuerte la, el, el, el aroma. Esto, fíjate, hablando de lo que comentabas de la India, me, me viene, me trae a, a la mente eh, la importancia, como tú muy bien dices, de los sentidos, ¿no? Porque yo la primera vez que viajé a la India, todo el mundo siempre, eh, constantemente, te decía, bueno, es que la India, es que los olores, es que los olores, uh -huh. sobre todo conociéndome, ¿no? Con lo, lo sí. importante que, que es para mí el tema. Y, sin embargo, muy poca gente habla de los ruidos, en la India. Es decir, es cierto que son eh, olores muy potentes, muchas veces a los cuales no estamos habituados, pero nos pasa igual con la con su comida más especiada, etcétera, etcétera. Pero aparte, eh, y por ahí el tema de la importancia de, de los sentidos, eh, no es menor eh, ese ruido constante que hay de fondo eh, de, de transportes, de gente, de constante. Entonces, uh -huh. eh, no, no es eh, menor el tema que tú comentas. Y por otra parte, eh, la segunda pregunta que decías, ¿y luego qué es lo que se te viene a la mente cuando ya has terminado? Normalmente, en ese caso, aparte de, por supuesto, quedarse grabada esa parte olfativa, las texturas para mí también uh -huh. son muy, muy importantes. Las texturas que en cuanto a esa parte de, del gusto van uh -huh. también eh, directamente, en mi caso, relacionadas con la temperatura de, de los alimentos. Uh -huh. Por eso yo soy sé que puede parecer... Eh, muy tiquismiquis, si lo queremos llamar así, por ejemplo, cuando hablamos de, de los platos que estén atemperados. no uh -huh. Bueno, pues para mí es, es, es una cuestión básica, uh -huh. por poner un ejemplo sencillo, ¿no? porque sí, sí, sí. Eh, le doy mucha importancia a esa temperatura que tenga que tener la que sea, la que corresponda uh -huh. A, a esa elaboración, uh
0: -huh. entonces
1: son dos cuestiones que se me quedan eh, directamente grabadas, tanto la temperatura como la textura, y una de esas manías, ya para concluir al hilo de esto, es por ejemplo un, un café, hay sí. quien le encanta tomarse un café frío, sí. yo si el café como estas hemos oído muchas veces en el club de la comedia, que hacen bromas y chistes al respecto, no, cuando está a punto de ebullición, yo soy de ese club, yo soy del club del café a punto de ebullición. Ya si está templadito, ya no, te no es. O sea, bueno Por ahí, como, insisto, como digo, son ya cuestiones muy, muy sí. personales de, de gustos de, sí. de cada uno. ¿no? Pues nada, Ruth, bueno, la última pregunta ya que es la que va a cerrar siempre todas las entrevistas, ¿qué te zamparías ahora mismo, Ruth? Ahora mismo, mira, eh, tengo dos cuestiones, dos cosas que nada tienen que ver una con otra, pero que son mis absolutas debilidades. Eh, una puede ser que sea un poco extraña, pero cualquier cosa que esté bien hecha con verdura. Me, creo que no hay una verdura que no me guste, me encantan y, y cada vez más me zamparía una menestra maravillosa, me zamparía un, un pisto eh, con un huevo frito, me zamparía una buena parrillada de verduras eh, hechas bien, hechas al grill, siempre con una buena materia prima. Creo que casi cualquier... Elaboración bien hecha, por eso he hablado de algunas que son con todo tipo de por eso lo he dicho tan genérico de verduras. No hay alguna, bueno, quizás sí, calabacín, eh, berenjena, la berenjena, bien hecha, me encanta, me encanta en Italia, que hacen todo tipo de cuestiones con berenjena, involtini, di melanzane, la. ¿Dime, Lanzane? Sí, sí. Exacto, la, la parmigiana, eh, pero también en toda la zona de Oriente Medio, eh, sí. con las cremas de berenjena o patés, eh, etcétera, etcétera. Eh, cualquier elaboración con, con, con verdura, eh, hortalizas, me, me fascina. Y no puedo por menos, porque quien me conoce y me conoce bien sabe que ahí es mi punto absolutamente débil, quizá debería ocultarlo, no puedo, que es el cacao, el chocolate. Bueno, pues pues bueno, hombre, un buen bombón eh, eso para mí no, no, hay, no hay momento en el que no me vaya bien me va bien siempre <risa> <risa> hombre, esas dos un, cosas me zamparía en este momento como me... muy bien dices que sea bueno que la materia claro, prima claro, sea buena
0: tiene que ser de buena calidad, me estaba también acordando cuando hablabas de la berenjena, de la melanzane eh, que bueno, así para contarle a la gente que nos escuche y a lo mejor no sabía la, la berenjena fue durante muchísimo tiempo un, un árbol decorativo en Asia se tenía como, como, como ornamento, ahí en los palacios eh, imperiales eh, tenían los, sus favoritos de berenjena, con las berenjenas colgadas, y de hecho los italianos la llamaron melanzane, que significa mala manzana, porque se la comían cruda, eh, pensando que era una fruta y le sentaba fatal. Le Entonces, sentaba mal, efectivamente. Bueno, con la, con la, la, la solanina, que es lo que tienen las, 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 eh, las berenjenas, y por eso se llama melanzane en italiano, que significa mala manzana lo único que hay que hacer es cocinarla y una vez que la cocinas pues ya es una auténtica maravilla, o sea que...
1: Exacto, una delicia. Una delicia.
0: Pues nada, Ruth, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado de este, de este ratito de, de charla, entonces espero que, que, bueno, pues que te hayas sentido cómoda, que, que hayas disfrutado y bueno, pues mil gracias de nuevo, Ruth, nos vemos prontito cara a cara esta vez, delante de un café hirviendo o de un helado riquísimo.
1: Efectivamente, mira, eh, si hubiese parte 3 diría que el helado también sería otro, pero ahí sí no sé, que ya sí. soy... Más, todavía más, más, más eh, tiquismiquis. Ya me sirven, iba a decir, poquitos. Yo creo que sí, poquitos. Tienen que estar bien hechos. Eh, gracias a ti. Y hablando de delicia, que eran las eh, berenjenas, una delicia este, este ratito. Gracias de nuevo por el ofrecimiento, por el interés. Enhorabuena por esta nueva iniciativa. Como siempre te digo, que es eh, una maravilla siempre ver... Esas inquietudes, ese seguir avanzando, seguir adelante, haciendo cosas interesantes que siempre aportan, siempre, siempre, Sonia, siempre aportas cositas como esta, este detalle que nos has contado ahora de, de la berenjena, así que eh, al revés, gracias a ti, ha sido una maravilla. Y enhorabuena y que esto sea simplemente el pistoletazo de salida para un montón de eh, cosas interesantes que seguro muchas personas nos van a contar y estaremos atentos bien, a todo bien, lo que bien. nos cuentes tú y todos los invitados.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Ruth, ya sabéis, Ruth, Gastrogru, eh, eh, un sitio fantástico para saber cosas eh, y enterarse cosas de viajes, de comida, y muy bien escrito, muy bien hecho, muy bien contado. Así es que mi recomendación también absoluta para para vosotros sobre ella gracias Ruth, nos vemos prontito, un beso enorme
1: gracias, nos vemos con ese café hirviendo Sonia, un hasta abrazo luego. Hasta, luego. hasta pronto
0: si quieres probar la receta que nos ha sugerido Ruth las patatas a la importancia puedes encontrar mi propuesta en soniafuentescooking.com nos vemos en el siguiente episodio de Foodpack, que espero te pille cocinando ¡Hasta luego!